0: Вы слушаете подкасты «Фордхильм». Расширь горизонты своего сознания и найди ответы на вопросы своей души с романом. Приветствую вас, дорогие зрители, приветствую вас, дорогие слушатели и подписчики. Сегодня у нас в гостях снова Лев Невский. И мы поговорим о теме а, «Руны Это для избранных» или это «Образ и смысл жизни». А, Лев Раскрою эту тему, я приложу в ссылочку ниже статью. Прекрасная статья, я сегодня прочитал тоже еще раз, думаю, окей. Эта статья заставила еще раз меня очередной раз задуматься. Лев, как ваши дела на природе, в избушке, далеко от цивилизации, ближе к богам? Вот. Дела прекрасные, действительно, я немножко уехал из
1: города на луну природы, Вот снял ту дачу недалеко. Вот, отдыхаю на ней морально, духовно, и духовно и к богам поближе. Вот. Гуляю очень много. Тут лес рядом. Так что восстанавливаю, так сказать, свою энергетику. В общем, замечательный, хороший настрой замечательное, хорошее настроение. Вот, чего я всем желаю. Снега очень много, на лыжах катаюсь. То есть, после города день и ночь, скажем так. Великолепные ощущения. Прекрасно.
0: Прекрасно. Лев, как вы подошли к этой теме вообще? Как у вас возникла идея, вот то, что руны это для избранных или для всех? Или вот образ жизни тоже руны? Как вы это видите?
1: Я подошел к тому, что у нас есть, ну, как бы я работаю в Конституционном центре Альгис, да, который в том числе проводит обучение рунам. И, соответственно, когда люди приходят, мы, во-первых, обучаем не всех, да, а только, так сказать, ну, у нас отбор идет, очень большой отсев от желающих. И, соответственно, один из вопросов, который мы задаем, а зачем вам рубят? То есть зачем вы хотите изучать, для чего вам это нужно? И вот многие говорят, а мы хотим просто магическую технику освоить. И когда начинаешь говорить, что руна – это же не просто магия, не просто там какая-то эзотерическая техника, энергетическая, это это северная традиция, это северные боги, это надо понимать, это скандинавская мифология, это все единое целое. И люди немножко как бы в шоке становятся, говорят, ну мы же не за этим пришли, чтобы там мифологию изучать. Я говорю, а ну а как, та или иная руна, допустим, связана с тем или иным богом? А если вы об этом Боге ничего не знаете, что вы будете знать об этой руне? То есть они хотят узкое, нет, вот дайте, допустим, нам просто значение, какие оговоры, какие формулы, дальше мы сами разберемся. И поэтому я вижу, что люди недопонимают, для чего они вообще изучают эти руны. А По сути, это же руническая философия руны. Это, это как, вот, как христианство, как ислам, как буддизм. Это точно такая же так сказать, вот традиция, традиция да, которая веками намного старее всех этих современных, современных традиционных, назовем религий и Kre- традиций. Это более древнее, это ближе к истоку. И, соответственно, понимать надо, я бы даже, вот мы как-то с вами, Роман, разговаривали в каком-то интервью. Я вот говорил, что, допустим, 24 руны, да, 24 руны, по сути, это 24 космических законов.
0: Uh-huh.
1: И просто эти законы надо знать. И не надо ничего придумывать. Есть законы, есть это самое. Следуй им, живи по ним, и все будет хорошо, боги помогут. В остальном боги помогут. Не нарушайте законы.
0: У меня да. Я могу понять тех людей, которые к вам обращаются с тем смыслом, что дайте попроще, воспринимаются руны, сейчас все так у нас в мире устроено, люди воспринимают теперь руническую систему как некий конструктор из блоков, эти блоки можно пересобрать, я сейчас пока слушал, у меня картинки всплывали из форумов как вот люди обсуждают, вы эту руну с этой руной совместите, и все. Это от прыща, это от соседки, это еще от чего-то. То есть это, в общем-то, как какой-то бесконечный, бесконечная возможность что-то попользовать. Вот. Лего такое, да? Лего, лего точно, точно. Это, лего, то да, и вот
1: когда смотришь ничего.
0: иногда вот на эти вот руны, там их сотни, например, в одном ставе, и думаешь, боже, как человек собирается э, это все использовать, запустить, и возможно ли это вообще. Какое-то художественное произведение, я понимаю, но никак не что-то нечто практическое. Да. Так, как и как... Да и как вы, объясня... как вы объясняете, или есть такие люди, которые не понимают, уходят, или вы отказываетесь от таких учеников в центре, которые пришли а, за ли...
1: люди... Да, я вас понял. Люди, которые просто хотят освоить магическую технику, конечно, это не наши соратники. И мы их обучать не будем, потому что любой учитель, обуча... реальный учитель, да, который обучает рунам, конечно, несет ответственность за своих учеников. Если изначально человек пришел с таким настроем, то смысл обучать его рунам. Я даже вот скажу, вот если вот, допустим, тема философии коснуться, расскажу просто конкретный пример. Я сам рунами не обучаю, у меня супругу обучает. То есть Я как бы ну, помогаю больше, я больше по мифологии, по богам, по писательской деятельности, по литературному редактированию. Вот. И было несколько случаев, когда ученики, уже отучившись, отучившись, нам признавались, что мы пришли изучить руны, чтобы отомстить там, конкурентам, обидчикам, еще кому-то. Это они потом признавались, когда уже обучение прошли. Но, но самое что интересное и что, так сказать, греет душу, они говорят, прослушав курс рун, мы поняли, что это не наш путь. Mm. Что не Надо так. Что мы там и карму себе подпортим, и и, и жизнь другим испортим. Что это неправильное действие. Они говорят, мы поняли, что месть это неправильное действие. То есть мы лучше сгармонизируем ситуацию, еще как-то что-то улучшим, свои позиции в жизни. То есть в другом направлении те же руны будем применять, но с другими целями, в другом вектор направления. Это вот что касается как раз философии, и это на самом деле очень радует, то есть у людей мировоззрение изменилось, они от перешли к созиданию, прослушав курс пройдя его.
0: Это очень серьезно, да, это внутренняя трансформация даже некая. Да. Я тоже эти вещи понимаю прекрасно, потому что я прошел через очень разные можно ли это назвать вообще традиции, и светлые, и темные, и зеленые, и какие только в интернете их не выдумывают. И есть с чем сравнить, где э, задумываешься, что стоит ли это делать, э, стоит ли э, кому-то мстить, а э, стоит ли даже сейчас тратить свое драгоценное время, силы. И э, это как, сложно подобрать, честно, русском слово, так как позориться перед богами за какое-то... Непонятное вообще действие или просьбу. Или стоит самому разобраться, или отпустить это. И очень многие мои бывшие коллеги, можно сказать, знакомые из вот этих эзотерических кругов, у них первая реакция — это нужно сразу что-то сделать, сразу обратиться к Богу, к сущности, сразу поставить какие-нибудь обряды, сбегать на кладбище обязательно два раза, чтобы кому-то отомстить. И это уже как зависимость. И меня очень пугают такие люди, которые эм, не могут больше без, к примеру, диагностика Таро, без спросить у сущности, без попросить Бога, они больше не могут жить. То есть у них каждое действие, каждая проблема социальная, это как сбегать к маме. Но только сбегать к маме не за советом даже, потому что можно спросить у тех же Богов совета. А можно сразу начать с мести. И вот то, что вы говорите, это... С моей точки зрения, с моего опыта, это, ну, это прекрасные вещи. Это прекрасные вещи, что люди пришли к вам, прослушали курс, и помимо конструктора лего, который они хотели получить, у них поменялось вообще видение этой ситуации. Они сэкономили, я бы вам сказал, 20 часов психотерапии.
1: Да-да-да-да-да.
0: Хорошо, Лев, скажите, пожалуйста, расскажите вообще вот об этой теме, руны для избранных. Руни, руны смысл жизни, образ жизни. Я потом забросаю вопросами.
1: Хорошо. Я бы вот, но ну, исходя из моего опыта, да, но это вот чисто мое видение ситуации, я бы разделил знание о рунах знания о рунах на несколько этапов. Вот Первый этап это мантика. То есть, ну, есть слово гадание, предсказание, но в рунах все-таки применяется слово мантика. То есть это рунические расклады. Это как раз когда у человека непонятная ситуация, да? он не понимает, куда ему идти, как поступить в той или иной ситуации. Это нормально, ты обращаешься к румам, делаешь расклад, в принципе, тебе просто, опять же, это не, это не сказать, то, что ты обязан сделать. Да? Это дается наиболее вероятный вариант развития событий, это рекомендация, ты можешь ее следовать, можешь не исследовать, твое личное дело. То есть это не приговор, скажем так. Вот. Это, это первый аспект вот, ну, знания о руна, да, или применения рун. Второй аспект, я бы его назвал бы а, обережным магией. Это больше подходит для женщин. Вот, кстати, где-то 80% обучающихся это все-таки женщины о руна. Вот. А обережная магия это то, что должна вот, с, моей, с моей точки зрения знать каждая женщина, ну хотя бы на, на начальном уровне. То есть она же знает, что если у ребенка температуру, надо взять аспирин, да. А можно mm-hmm. просто применить его без всяких лекарств. Это намного полезнее, чем пичкать ребенка лекарствами, допустим. Вот. Ну, и все. Защита дома, защита семьи, там, гармонизация отношений там, в семье в той же, да. Это я называю обережный мат. Mm.
0: У нас подвисло ну, видео. Ну, Практическими mm-hmm. знаниями владеть. Ага. Все, теперь снова связи. Mm-hmm. Вот.
1: Треть, третий значит, вариант ⁇ это, конечно, руны защиты. То есть, они защиты то есть, раз, различные. Потому что на, на самом деле магических атак очень много. И приворотов, и отворотов, и магических атак, и все что угодно. И, конечно, именно как рунические формулы, как активированные руны. Защиту надо применять обязательно, без этого, иначе просто тебя там перекроют все каналы, обгладают энергетически, все что угодно. Вот. Uh-huh. И четвертое, это уже только, ну как, и вот это уже может быть для избранных, условно для избранных, да, это воздействие на внешний мир, это воздействие на те или иные процессы в мире.
0: Uh-huh. Но это
1: надо, с моей точки зрения, такую моральность иметь,
0: такую нравственность. А что вы имеете в виду под моральностью и нравственностью? Потому что очень часто слышится это в социуме, но под этими звуками и понятиями люди часто... Под этим люди не имеют понятия, что это. Что есть в рунах моральность?
1: Ну, наверное, самое главное, не навреди. То есть ты должен поступить так, чтобы не навредить никому. Ну, допустим, да, пришел человек, говорит, я хочу место начальника отдела. А место начальника отдела занято. Занято. <св-> да, значит, что я могу технически сделать, что начальника уволят там, или он заболеет, или что-то. То есть, ну, нам это можно сделать легко. Вот. Но я же понимаю, что я вмешиваюсь в чужие процессы, которые ни меня не касаются, ни вот этого человека, клиента, который пришел, да? Вот. <св- св->
0: Лев, скажите, пожалуйста... Вот это уже
1: называется моральность. Да,
0: возьмешься ты, то есть кто-то берется, и говорит, что денег заплатили, что не да, начать. сделаем. Сделаем. А вот с другой стороны, то есть это уже прямо в лоб. Я знаю, что я делаю. Я делаю этот поступок. Но можно зайти с другой стороны, если человек э, другими способами, я говорю, конечно, сейчас моментов, форумов. Момент в что люди читают на форумах, а не пройдя школу, потому что, думаю, в сети нас будут опять-таки многие смотреть, кто не проходил хорошее, качественное образование. Мы к этому, наши слушатели, дойдем чуть позже. Что такое качественное вообще слово не образование, а обучение? Какое есть большое отличие? Мы к этому подойдем. Я хотел что спросить. Если человек делает другими способами, как бы пытается на событийку, как сейчас на жарконе говорят в сети, повлиять может ли он косвенно повлиять опять-таки на увольнение своего начальника? И будет, это тоже, будет ли это тоже нарушением морали? Или это настолько косвенные моменты, что ну, человек не несет этот грех с собой?
1: Тут я бы сказал так. Если человек пытается повлиять на событийку, конечно, это будет косвенно тоже с моральной точки зрения. Но можно, допустим...
0: Разговора. Можно же. У нас связь прервалась. Одну приятным образом. Например, начальник получит повышение. А, заговоры приятным образом. Да-да-да. А, да,
1: да, да. Благоприятно. То есть, допустим, начальник получит повышение, Или предложение в другой фирме. Это же благоприятно. Угу. Начальнику хорошо, он там зарплата у него повысилась, или его в другую фирму пригласили. И этот человек, допустим, занял это место. Никто же не пострадает при этом.
0: Нас этому есть... в школе не учили вот так вот мыслить.
1: В такому Или
0: такому не учат. Кто первый урвал.
1: На таком уровне на событий можно влиять. Ну, с моей точки зрения. То есть здесь нету никаких противоречий. И опять же, оговор идет благоприятным для всех, для всех образом. Если идет такой оговор тогда уже и боги, и руны, и рунические потоки, они уже распределяют, как это будет. То есть не ты четко говоришь, пусть из его начальника там сместят, да, а все, для всех. Uh-huh. Если боги сочтут нужным, <криканский> кому надо пинка дадут. Спасибо. Да,
0: это тоже главный момент, потому что в социуме, Ну, не принято так вообще э, мыслить. Кто первый урвал, тот пришел, и, к сожалению, обладая такими знаниями, такими инструментами, и так или иначе определенной связью или общение с богами, нужно быть очень осторожными. Мы немножко ушли от темы, извиняюсь, но эти вопросы очень важны. Э, Образ жизни. Что такое рунический образ жизни? Uh, я бы сказал так вот uh,
1: северная традиция это и есть образ жизни
0: то есть
1: <coughs> знания, знание мифологии знания о богах знания о рунах да, следование вот этим рекомендациям вот этих рун допустим мы вот с вами тоже роман говорили как-то в одном из интервью помните я говорил что uh, руны они цикличные то есть вот этот рунический круг это цикл и кто-то за свою жизнь, проходит один цикл, кто-то два, кто-то три. А А. кто-то вообще не проходит, застревает где-то там на каких-то... А а что, вы же как эзотерик тоже понимаете, если человек не прошел свой цикл, значит, он пойдет его во втором кругу, только уже по более ухудшенному варианту. Поэтому, зная вот такие основы, да, ты понимаешь, что тебе надо этот цикл пройти. Ну, хотя бы один рунический круг за, за жизнь, за эту надо пройти. Вот я на своем веку, ну, как я на, на взгляд, уже, наверное, три или четыре круга прошел uh-huh. за эту. Но это, на мой взгляд, не мне решать, конечно, не мне судить, но мне кажется, что я все-таки три или четыре. Ну, я просто по циклам своей жизни, по особой жизни вижу, что витки,
0: витки, они разные идут. Uh-huh. То есть, на я более понимаю, о чем вы. Очень странно, конечно, это звучит. Я сейчас базируюсь на информации, которую я изучал в 2012-м, я только столкнулся с рунами. И тогда имелось в виду, что цикл, рунический цикл, человек может даже за всю жизнь не пройти, и его проходят только какие-то избранные люди. А то, что вы сейчас говорите, что это, это жизнь, и этот цикл можно несколько раз пройти. Вот тут, вот, возможно, и у некоторых слушателей сейчас будет не контачить одно с другим. Можно попросить вас раз объяснить, как проходится вот этот вот цикл?
1: Ну, наша основная цель на Земле – это развитие. Ну, я как думаю, да, человек же не, человек же не пришел, чтобы там в поле пахать или на, 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 у станка там целый день стоять на заводе. Он пришел для того, чтобы развиваться, чтобы получать какие-то жизненные уроки, да, чтобы проходить эти жизненные уроки. И, соответственно, я считаю, вы вообще вам в 2012 году правильно сказали. Собственно, и я только что об этом сказал, что некоторые люди не проходят и даже одного цикла. Если хотя бы прошел один цикл, прекрасно в следующей инкарнации
0: У нас видео в мире. отрабатывают по-нарастающей. Ага. Вот, да. Да-да-да.
1: Да. Вот. Соответственно, если человек развивается духовно, там, социально, там, материально, вообще все в гармонии должно быть, развиваться должен по всем сферам, да? Если он переходит на другую линию жизни, на другой уровень жизни, значит, он прошел этот урок, он прошел этот виток.
0: Угу. Вот. А, по каким... А, а... По каким ощущениям, по каким событиям в жизни? Или вот как вы лично чувствуете, что вы прошли, вы предполагаете опять-таки, но как можно другим донести это? Вот вы прошли несколько циклов. Как это ощущается? Это какие-то события, эмоции, уроки?
1: Ну, я могу только за себя сказать. Это, наверное, все-таки индивидуально, кто как ощущает, да? Вот я могу сказать, что у меня, допустим, мировоззрение поменялось, да, какое-то изменилось глобально в какую-то сторону. У меня какие-то новые знания глобальные прошли, которые... У меня же тоже есть какие-то негативные... Я чувствую, что отработал, и через... Очень тяжело отработал, допустим, да, они, допустим, отработка каких-то негативных качеств мне очень тяжело
0: далась.
1: И раз я прошел значит, я этот кармический там или жизненный урок выполнил, и я чувствую, что начинается, вот, допустим, как можно почувствовать, но ну, опять же, я про себя могу сказать, допустим, первая первая руна футарха, это, соответственно, феху, да, феху это творческое начало. Это, ну, вот. И когда ты чувствуешь, что прямо ты чувствуешь, что ты вот, перешел, вот что-то новое началось в твоей жизни, то есть вот старый этап, ну не знаю, условно, да, ты работал на заводе, отучился в институте, да, и получил mm-hmm. там должность там, начальника цеха. Это другой уровень жизни. вообще Все. Это... это общение там, с начальством, это выход на э, другой статус, на другой статус, допустим, социальный статус. Это mm-hmm. тоже пройденный. А можно всю жизнь у станка там отстоять или где-то в поле отпахать. Нет, я ни, 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 ни в коем случае не говорю, что эти люди как-то не так. Вон куда-нибудь в глухую деревню приедешь, там такие духовные деды с бабульками сидят. <связано> с ними так приятно пообщаться. А всю жизнь на земле были, никто их за это не укоряет же, ничего. <связано> но, но по их мудрости чувствуется, что они прошли не один круг.
0: Не один круг, да. У нас в социуме, вот как-то, не знаю, насколько это сейчас в России, чувствуется ли на постсоветском пространстве, но в Европе, в Америке очень чувствуется это, что внушают людям достигательства. Люди считают, что они, возьмем в кавычки, проходят эти круги, круги за счет того, что они достигли каких-то там должностей или накупили побольше товаров на Амазоне или приобрели ту или иную машину, а личность человека остается все на том же уровне, не непроработанная. У меня очень интересные события были в прошлом году, я где-то с октября или с сентября месяца замечал повсюду цифры 6:9, 9, 6, 9. Ну думаю, блин, 6, 9 это, наверное, дьявол, у меня память еще с тех времен, когда меня запугивали, думаю, ну все, приехали. Вот, и оно везде, везде, и я в какой-то момент перестал, перестаю замечать, хотя... Тут большая редкость, даже номерные знаки, чтобы купить, там, девять 999 это стоит такую приличную сумму. Думаю, ну, блин, ну, странно, но почему везде? Потом я прихожу к своей целительнице, наставнице, можно так сказать, Она начинает мне объяснять, что сейчас переходный период идет, и ты либо пройдешь этот круг какой-то, возьмем в кавычки, либо ты останешься позади. Но это, говорит Роман, опять-таки, не пугайся, это твой выбор. Если ты не можешь туда пройти дальше, ты можешь остаться здесь в быту и прорабатывать все то же самое через там быт, скандалы, проблемы, то есть неважно, то есть осознанно ты идешь или неосознанно тебя все равно поволокут по всему этому. Очень интересно было наблюдать, как этот переход происходил и как потом мне подсказку дали, что 6 и 9 это тоже как нечто переходное. То есть 6 это начало пути, 9 это уже окончание пути. Вот Человек уже ближется к концу. Я потом начинаю замечать и думаю, так, меня либо подглючивает либо это реально какие-то знаки, потому что я очень долго просил знаки, что происходит, что мне делать, то есть как мне двигаться, особенно такой турбулентный период в мире. Вот. И я вижу везде девятки. Думаю, окей, странно. Я прихожу потом на отсессию. это очень сильный транс, в который она погружает человека, без каких-либо там веществ психоделических, это реальный транс, где руками-ногами невозможно пошевелить. И в этом трансе приходят определенные знания, определенные, не знаю, видения. И я заметил, что начал происходить тот период, что вот было, получается, это по этим измерениям. Было там третье измерение, наш быт, грубо говоря, эмоции, проработки через эмоции, боль, быт. И потом какая-то пустота была, вот между. И потом нечто новое, и это ощущается внутри. И это видится даже, я это объясняю просто тем, кто не может понять, а как этот круг проходится, на что вообще можно опереться в этой жизни. Не только по достигательству или по покупанию чего-то другого. Внутренние ощущения, когда, к примеру, меня мой шеф, он раздражал, я мог срываться, я еле-еле держался и приходил потом весь вот такой вот. Или я человека слушаю, смотрю и вижу все его, э, вот эти внутренние какие-то процессы или просто их чувствую и не реагирую. И я не могу сказать, что я это прорабатывал через психологию, это некая внутренняя трансформация. И в конце я вижу определенный результат, что нет больше реакции, есть больше понимания, что, к примеру, окей, человеку тяжело, человеку сложно. Есть понимание, что происходит там у человека, вот такое разделение. И так по разным уровням, по нашим эмоциям, чувствам, по нашим событиям, как мы взаимодействуем с миром. Если каждый день вы встаете там не с той ноги, плохо, вот, или в автобусе вам место не уступили, а теперь через пару месяцев, ой, и в автобусе спокойно ехать, не знаю, и пробок нет, или я спокойнее отношусь к пробке, это тоже означает уже какой-то шаг, как я это воспринимаю, какой-то шаг уже сделан, то есть, то есть круг по кругу движемся дальше. Надеюсь, я правильно это смог объяснить.
1: Да-да-да, все правильно. Да, то есть, конечно, это
0: внутренняя проработка человека, как он реагирует, да, все верно. Лев, расскажите, пожалуйста, у нас еще есть немножечко времени, надеюсь, вы тоже не ограничены, по обучению. Вот вы сказали вначале, что вы не каждого берете, и очень хорошо это рассказали, я это постараюсь уже вырезать, выложить отдельно. Но по поводу Uh, обучение. Я забыл вопрос. Какой-то мы вопрос хотели задать. не это вырежу. 27.08. Вырезать. А что за вопрос мы хотели? А, все. Качество обучения. Качество обучения. Вылетело. Так, заново. Лев, расскажите, пожалуйста, по поводу качества обучения в школе. Чем оно отличается? На что человек может, даже если к вам не пойдут обучаться, я думаю, нормально, если так можно это сказать. А школа тоже не резиновая. Принимают на всех. Но если человек ищет в сети, на что ему можно будет тоже опереться? Вот ваше качество обучения. В предыдущих пять минут назад мы это обсуждали, что вы не каждого берете. Почему не берете? То, что руны – это не лего. Будет отдельный видеоролик. Кто сейчас, может быть, этот отрывок слушает, поищите, пожалуйста, на канале нашем, вы найдете. Вот объясните качество, которое вы даете, и чем оно отличается от сети, и чем можно почувствовать. Вот есть, к примеру, обучение ВКонтакте в группе текстово. Это вообще меня удивляет, как можно, вот вот, вот как-то сухая такая информация, как можно обучиться рунам, познать все то, что вы говорите через текст, ну там скажут только да, возможности конструктора Олегу.
1: Ну я Роман могу сказать так. Вот я просто хочу привести пример вот как раз в контексте вашего вопроса. Это как раз было касается прошлой группы. Мы вот буквально недавно в, январе, в конце января закончили группу вот, в нашем КЦ Альгис, да. И получилось очень, когда группу набрали, изначально получилось очень интересная вещь. То есть, нам была набрана группа из, там, я сейчас не помню, 12 человек, кажется. Вот. Ну, для очного обучения, чтобы персонально с каждым можно было поработать. Потом часть группы, она оказалась из одного духовного центра. То есть, ну, 8, человек, 8 человек пришло из конкретного духовного центра. И они стали конючить, что им время их не устраивает, день недели их не устраивает. Что там, допустим, обучение у нас идет как? То есть, мы ставим в поток уроны на неделю. На неделю. И человек вот за эту неделю проживает руну. То есть он смотрит, какие у него ощущения, ассоциации, как проявляется эта руна, чтобы он потом мог работать вот с этими потоками и сразу мог схватить, допустим, ага, вот куда-то пришел, чувствую, что там такая-то вот энергия, энергия той или иной руны. Для этого, ну, как правило, это, это не наша личная методика, у многих мастеров одна руна в неделю. Я знаю мастеров, которые одну руну в месяц дают, и тогда обучение два года. И вот человек месяц проживает, его в поток, и он, и, причем идет энергетическое сопровождение, соответственно, мастер, ну а как же, человека поставить на месяц в руну, мало ли, его там, может там руны-то разные бывают, и ограничения, там, и все да. что угодно, может его там разнесет дребезги. Вот. Соответственно, ну, мы решили по такому лайтовому варианту, что неделю ну, можно достаточно. Итого получается полгода обучения. И у нас вот эта группа из этого духовного центра стала конючить, что их не устраивает полгода, они хотят за два месяца все пройти, okay. недели их не устраивает, все не устраивает. Короче, кончилось тем, что они дружно ушли, семь человек причем, из-за... к другому мастеру, который поехал три руны за неделю прогнать. Вот. Okay. Кончилось что и чем. Мы, мы, соответственно, конечно, мы немножко очень, группа была набрана. Мы попали немножко, потому что есть такое понятие, как ставка. И, допустим, один вот урок, да, то есть мы собирались, мы платили за аренду помещения, нам все это надо было оплачивать, трансфер все оплачивать. И получилось, mm-hmm. что люди, которые остались, вынуждены были оплачивать ставку мастера из этой разницы, к которой люди ушли. Но это, как бы, ни к делу не относится, это просто, Понимание было ситуации. Вот. Сейчас получилось то, Что мы эту группу выпустили. и Причем вот один человек из того духовного центра остался. Эти по быстренькому мы там 2-3 месяца отучились. Уж не знаю, какие они знания получили. И вот эта девушка, которая вот была восьмая, она им, видимо, стала рассказывать, что как у нас проходят. Ну, они же общаются там где-то у себя. И в итоге что сейчас получилось? Мы как раз сейчас набираем новую группу. И эти семь человек пришли на поклон проситься обратно. И сказали, что вот по сравнению с тем, что нам вот наша подруга рассказала, нам просто какой то фуфло там. <тюха> ну, простите, okay. другого слова нету. То есть нам просто чуть ли не с книжки. значение мы... А потом мы, говорит, чуть ли нету вот то, что лекции там были, нашли просто в книжке. То есть человек просто с книжки зачитывал. Ну, условно, переписал там на какие-то лески себе, да, чтобы не было совсем откровенно. То есть ни в какие потоки их не ставили, никакую практику угу. им не делали. У нас, допустим, идет как? Одна руна в неделю, да, вот это полгода. Потом дается несколько занятий, как правильно делать рунические формулы, допустим, ну, комбинировать их. Это еще несколько. Потом идут, как делать рунические расклады, тоже их же много. То есть как трактовать руны именно в комплексе, не просто как отдельную руну, да? а когда вот они, допустим, там расклад 5-6-9 рунный расклад, то есть надо совместить все. То есть идет очень много практики. То есть у нас получается практически вот теория полгода, вот тут 24 руна, да? и где-то месяца два еще потом практика идет. То есть там этого ничего не было. То есть люди получили, по сути, знания из книжки, которые вот на любому Интернет открыли Интернет, там. Тебе, да, там, только что-то. что хотел сказать. Да, не, не сопровождал естественно. Просто вот они приезжали раз в неделю, им там зачитывали значение трех рун, и они на неделю исчезали. Вот это к вопросу о качестве. Поэтому я вот тоже очень прошу, и в статье я об этом говорил, что смотрите, отзывы смотрите, смотрите, кому вы идете. Вы просто можете, я не не могу, так сказать, дать оценку человеку как рунологу, который он преподавал, как рунологу, но как учитель, получается, она свою миссию не выполнила, раз люди от нее пришли к нам обратно. Вот, да. это, поэтому смотрите, очень надо смотреть, сколько человек лет преподает, и вот если вам говорят, что вы там за два, за три месяца пройдете руны, это просто бегите оттуда, это все
0: ерунда. Нет, ну есть, нормальный... люди идут, если не, они не хотят самом... просто узнать конструктора и просто поразвлекаться, это одно. Но, конструк... Понять, конструктор невозможно. книжку.
1: Нет, если вам конструктор нужен, книжку возьмите и перепишите значение рун. Зачем вам учиться? То есть мы-то сейчас, мы же затрагиваем, мы же затрагиваем, когда обучаем и духовные, и моральные, да, вот качество человека, который учится, да, и трансформацию, чтобы он не навредил никому, вот, вот применяя эти руны. То есть мы все это как бы вот даем вот, сазами, а там ничего это не дается, то есть просто рассказали, ну да, может какие-то рунические комбинации дали более-менее известные.
0: Лев, расскажите более конкретно об обучении, потому что это может заинтересовать людей, которые смотрят из других регионов, стран. Я, как понимаю, оно происходит только личностное или вы проводите также параллельно онлайн? Сейчас как раз запускаем
1: проект онлайн. Запускаем. Причем получилась тоже интересная ситуация с этой же группой вот о которой я говорил, потому что как раз был этот самый, что у нас там, вирус был, да, и запретили там встречаться, там все эти офисы закрыты были, и нам пришлось часть обучения проводить через скайп. То есть мы начали очно, потом переключились и на это, но так как у мастер очень сильный, он дистанционно может выставлять потоки иронические, поэтому, собственно, для мастера это вообще не проблема. Хоть как... Вот. Поэтому, да, сейчас на данный момент разрабатывается онлайн-обучение в том числе. Сейчас mm-hmm. вот, тоже наняли э, этих там, компьютерчиков, там, всяких этих mm-hmm. программистов, чтобы они там, все это закрутили, завертели, подготовили материал. Mm-hmm. Вот. Но, но лучше в идеале, конечно, это личное общение. Либо, Либо хотя бы, если это будет онлайн, если это будет онлайн, вот как мы планируем, чтобы были все равно живые встречи с мастером, mm-hmm. которая могла бы на какие-то вопросы, что-то порекомендовать. То есть не просто тебе видеоролик, потому что вот я тоже видел, не хочу сейчас называть имя, крутой рунолог, очень крутой. Ну, там, по сути, просто тебе присылают видеоролики. Да, тетка грамотно да. работает прекрасно, великолепно. Вот. Ну, 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 опять же, она тоже, у нее два варианта, допустим, да, вот у этого мастера. Она говорит, у меня есть и очное обучение, ну, вот, mm-hmm. и заочное. То есть и с теми, с кем я работаю очно, во-первых, там в три раза дороже обучения. И У-у-у. я действительно их веду с толком, я их энергетически сопровождаю. Но она тоже говорит, эта группа буквально 7-10 человек максимум. Пожалуйста. А онлайн, что мне, говорит, ролики-то не выслать? Хоть у того человека 200. А, часто даже
0: будет. не говорят, что это ролики, говорят, что это живые вебинары, а вы там можете внизу вопросы задавать. Но у меня было пару раз, смотрю как бы вебинар по какому-то обучению, я его купил и чувствую, что-то не то, что-то не так. Не идет энергия, я не, ну, я не чувствую, не могу понять, может усталость. И потом я, когда начал гуглить искать, я понял, что э, этот вебинар, этот ролик вставляется везде, и, и там уже есть готовые, купленные вопросы и комментарии. И человек просто ответил на эти двадцать вопросов. Эти вопросы система автоматически подставляет, и как будто бы человек реально отвечает, реально происходит какое-то взаимодействие. А я чувствую, что там в а ту сторону человека нету, вот, там никто не сидит. И вот этот ролик он крутится, крутится, крутится там, в год по десять раз, и я понимаю, что окей, хорошо. Мне единственное иногда неприятно, когда подобные вещи делаются, обычно их продают из-за большие деньги. И люди знают, что это повторяющийся ролик, и я понимаю, что ну, нет финансовой возможности, но хоть такое куплю и как-то буду двигаться дальше на своих силах. Мне неприятно, когда подобные вещи продают за большие деньги вот, и делают вот эти вот манипуляции с комментарием, вот такой морок технический, вот, чтобы человек думал чувствовал, что у него вот такой эффект присутствия. вот. Еще иногда бывает... я Год назад или два года назад столкнулся, когда на телефон еще приходит звонок, как будто бы живой человек говорит, у нас через полчаса вебинар не забудьте, и ему можно что-то ответить, компьютер эти слова понимает и подставляет сразу другой ответ. Так, стоп, что-то не то. Вот. Оно может быть интересно, оно может быть кому-то развлекает, но когда мы говорим все-таки о серьезном обучении, а не просто о каком-то поверхам, вот понять мое, не мое, познать, стоит все-таки задуматься, куда вы идете обучаться, кому вы идете. Я понимаю, все сейчас в определенном таком потоке, все бегут, все чем-то занимаются, и все к этому привыкли, но давайте честно, у нас везде в мире там локдаун. Плюс-минус отличается. Плюс давайте... Подумайте, на сериал какой-то, я сейчас от себя просто скажу пару слов, извиняюсь, Лев, на сериал, на общение с подругой о том, какой ваш парень или мужик плохой, у вас время есть а на то, чтобы изучить конкретно. Это не только о рунах, это о жизни, по жизни. К какому врачу вы идете? К какому психологу вы идете? К какому руногу вы идете? В какую школу вы идете? Я долго удивлялся, почему я так, я набил очень сильные шишки в обучениях. Вот я там по миру летал и искал, но я думаю, почему я не набил очень сильные шишки, как другие люди. А потому что я сидел, я уделял, можно сказать, даже там три часа в неделю, я сидел и изучал, что за человек, что за школа, а где этот человек что проводил, какие семинары, я смотрел на фотографии, я, я пытался почувствовать. Внутри я не сидел, не делал миллион диагностик. Можно, это можно самому запутаться. Чувство, этот человек подходит или нет. И даже когда я... Ощущал, что ну, вот, сомнения. Либо раньше были финансовые возможности, я срывался и летел там в другую страну, и вот лично пообщаться, или попасть на семинар к этому человеку, посмотреть так со стороны. А, либо я просил часто, можно у вас личную консультацию, можно у вас расклад. Или открыто, я хочу обучаться, но я не пойму, не чувствую. Можно я вот куплю у вас, вот заплачу вам за консультацию, какие-то свои вопросы порешаю, но и давайте честно я почувствую вообще, мы подходим или не подходим. Потому что у меня были огромные ошибки и не огромные. К примеру, вот есть Евгений Поляков из Украины, тоже хороший рунолог, очень такой, как-то так сказать, ответственный человек, но я очень быстро в этот омут прыгнул, вот. И не обратил внимания на то, что мне внутренняя чуйка подсказывала, вот не то, не та подача, она мне не подойдет. Очень много теории, очень много информации, человек хочет поделиться, и я кинулся в омут, и прошло где-то 3-4 месяца, и я понял, что я ничего не помню, я как-то все это не туда, и я же не буду говорить человеку, что оно мне не подходит, а давайте по-другому, а давайте вы поменяете свой стиль вот обучения вот для меня, вот сделайте по-другому. Ну, ребята, оно так не бывает, и не нужно потом вот бегать, злобные комментарии, писать, что учительный такой. Может быть, вы свою чуйку как бы не послушали, что вам оно не подходит? Я когда это вот из головы вытащил и посмотрел, думаю, да нет, мне жалко этих денег, не жалко ничего, потому что я получил определенный опыт, у меня есть какие-то знания, но вот не время, ни место, и придет нужный человек. Не нужно бежать впереди паровоза. И вот эти вот факторы, они очень важны. Сайт Альгиз, я его приложу ссылочкой вниз. Предыдущие видео, вот да, может там качество не идеальное, но послушайте, изучите, сравните с тем, что вам предлагают. У меня еще были с другим рунологом, приятным очень парнем, у него другая подача вообще. У него какая-то тоже подача там, как стиль жизни, смысл жизни руны, их нужно прожить. Если вам очень сложно такой подход, есть другие варианты. Вот, и мне кажется, это очень важно вообще во всех аспектах жизни понять, что раз, вот я себе даже сейчас пишу, у меня чуйка какая-то есть, может не надо пойти на обучение, может не надо, может я уже созрел для этого. И у меня, кстати, Лев, возникла такая мысль, не мысль, такое чувство, что у меня вот тогда, там, не знаю, блин, уже 7 лет назад не получилось обучение, потому что я относился к обучению как в пихнуть себе в голову сейчас все эти знания и очень важно помнить как в школе чтобы от языка отскакивала богина, богиня богиня Хейл и вот все 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 про нее и только сейчас пришло познание да может я буду только помнить имя ее, но я буду чувствовать, я проживу это в себе, и у меня останется чувствование. А если мне нужны будут знания, я могу обратиться к интернету, я могу обратиться в школу, я могу обратиться к учителю, я могу обратиться к конспектам. И вот это вот очень разное, потому что очень многие, особенно вот кому сейчас за 40, за 50, женщины особенно в это идут, и вижу, что у них вот из Советского Союза вот еще вот это тянется зазубрить, Знать все, что подскакивала от языка, чтобы я все помнил или помнила. И когда человек садится в конце, а что с кем делать? А, а, а внутри нет никакого чувства. А, грубо говоря, я там не прожил, не прожила вот эти руны, не почувствовала вот эти состояния. И все, и может я неправильно сейчас выражусь, Лев, поправьте меня, если что, но это как какие-то мертвые, сухие знания становятся. Это то же самое, что для меня вот прочесть книгу. Вот так я это вижу, вот так я это на своем опыте вижу. И у меня вот сейчас так мысль возникла, может пришло время обучения роман. Я, я считаю,
1: ну, сколько я, я тоже же у одних учился, у других, у третьих, что должна быть какая-то, ну как, взаимосвязь между учителем и учеником,
0: то есть, ну, Поэтому такого да?
1: то, наверное, обучение пойдет немножко неправильно. Вот. И а, это, что есть, касается профессиональности
0: да, вот, учителя, вот это тоже нет, может нет, сейчас... нет,
1: нет, это, только... это, это совмещение энергетики, я бы сказал. То есть, ну, как вот один говорит: мне этот учитель нравится, а этот не нравится. Да? А другой говорит: да, нет, да. что, он уже хороший, чего он тебе не нравится. Потому что энергетики у людей разные. То есть в том числе, в том числе. Надо, конечно, и подбирать, чтобы вот энергетики людей как-то были сопоставимы. Потому что если ты испытываешь какие-то чувства неприязни к человеку, и чего, ну как ты у него будешь учиться? Или он как у тебя будет учиться? Конечно, это ну, совместимость. А, можешь быть совместимость, назвать слово. А что касается просто знаний, которые забиваются, я это обычно называю голой теорией. Нет, это бесполезно. Ну, набьешь ты себе эту теорию, а что дальше-то? Практика нужна. Поэтому понимание нужно, ощущение, понимание. Я тоже, вы что думаете, я там, вот, допустим, каждая руна имеет там по 20, по 30 значений. Я что, их не изучаю, что ли знаю? Зачем? У меня есть конспект ну, да. для
0: этого,
1: для этого обучения. Боже, Лев, как вы
0: можете не помнить, я
1: изуч. Представляете, 24 руны по 30 значения каждой руны. Зачем мне? Зачем? И когда я, допустим, делаю расклад, я уже, допустим, ну, там... Ну, а когда я делаю расклад, я по ощущениям, у меня больше ощущений идут, даже, а не значения. Я, конечно, шпаргалку подглядываю иногда, чтобы понять, что правильно я, неправильно. То есть я сначала по ощущениям делаю описание расклада, а только потом уже смотрю в шпаргалку. Вот так вот. Ну, у меня так идет. Вот. Поэтому, конечно, зазубривать ничего не надо. Ну, какие... Основные значения, конечно, надо знать, что, допустим, это там э, если это, это руна Туриса это руна Тора, допустим, это руна защиты, это руна границ. Ну, то есть, ну, такие основные, конечно, надо знать, чтобы ты понимал, о чем речь. Если это руна Отла, это руна рода, это руна защищенного пространства, допустим, это руна семьи. То есть, ну, в общих чертах. Но там еще есть еще 20 значений, помимо этого. Зачем же их всех зазубривать
0: Понимаете просто? Знаете, Лев, я сейчас вот такую вставочку сделаю, возможно, для людей, не знаю, у молодых, как сейчас с этим, но вот в мой возраст, еще 30+, оно сидит так очень грубо в башке, и вот я теперь слушаю вас и понимаю, почему у меня не пошли руны. Я пытался зазубрить все это, и я пытался еще попасть как будто бы на урок. Вот на урок к учителю, чтобы этот учитель потом меня там отчитывал. А у меня сейчас всплыла история, у меня учитель немецкого есть, но он русскоговорящий, очень много лет живет в Сибири, он говорит по-русски. Он говорит, ты знаешь, Роман, у меня сложности возникают с учениками, вот, которые постарше, потому что они говорят вот нам с вами некомфортно. Вы не заставляете нас делать домашнее задание, Вы не заставляете нас зазубривать. Вы слишком лояльны. Вы пытаетесь объяснять. То есть вот нету вот этой жесткой палки, где нужно под страхом, не знаю, наказания, потом помнить все эти там 30-40 значений. И я понимаю, что да, можно под страхом все это зазубрить. Иметь эту информацию, которая потом просто забудется и не чувствовать, не понимать, что это. Потому что я предполагаю, что даже когда вы расклад вот делаете, вы это чувствуете, и даже память об этом она сама поднимается, о значениях. Да, да, да. С точки зрения психологии, это связь с нашим лимбическим мозгом. Вот нашей коры лимбического мозга, потому что 90% всех наших э, знаний, возьмем в кавычки, и буду углубляться, она хранится на уровне чувств. Она хранится в чувствах, и вот эта связь, она должна быть, она должна быть туда и обратно. Я думаю, вот именно в эзотерике, в э, работе с энергиями мозг все равно участвует. Но чтобы это декодировать как-то, вот у меня есть коллега, у нее очень сильная проблема, она не чувствует. Она пытается всегда мозгами понять. Она пытается мозгом это понять, и у нее как блок. Она говорит, вот у меня заблокирована там сердечная чакра, вот у меня заблокирована другая чакра. Я когда с ней общаюсь, я понимаю, что у нее, с точки зрения психологии, я вижу, что у нее нет связи ни с телом, ни с лимбическим мозгом, ни с эмоциями. И просто эта энергия, она как будто бы не может пройти. Вот Я не могу это объяснить, куда она там не может зайти, куда она там не может выйти. Но с точки зрения научной, я прям понимаю, что энергия не может пройти, она не может почувствовать, потому что она пытается анализировать, и она пытается вот этими книжными знаниями «Я прошла обучение, я выучила эти 20 книг, я помню все, а почувствовать не могу». Да, есть такие
1: ощущения. И нет, а. Поэтому да, надо чувствовать, надо проживать, если касается рун, ну и других техник, надо проживать их. Ощущения, они больше даже в памяти останутся, чем просто зазубривание, ощущения. Вот я почему, допустим, говорил, когда, что мы даем ученикам неделю прожить в потоке этой руны. Да он за эту неделю больше запомнит, вот по ощущениям, да, чем он всю неделю будет книжки эти читать. Хотя одно другому не мешает. Но мы, допустим, делаем, у нас есть, допустим, такие напоминалки в виде, в виде слайдов, допустим, да, какие-то основные там с картинками. Это то есть эти, мы такие как, методички, да, назовем их круто, то есть, при методички, то методички. мы при выпуске еще такие, ну, что-то типа методичек людям даем. То есть, либо в процессе обучения если хотят, сами могут, так сказать, на файлы накидать все это. То есть после каждой руны мы еще и даем такую, как бы, ну как вот. Да, типа слайдов таких, да, где вот все расписано на руне, допустим, с чем ассоциируется, с какими богами, там, с, какими, с, с какими стихиями на на плане, то есть все, в принципе, в процессе обучения, то есть человек прошел труну в понедельник или во вторник, ему вечером уже вышлют этот файл, там, допустим, эти 24 файлика как они называются, ну, картинки, да, картинки, mm-hmm. слайдиков, слайдиков. И там на слайдиках все есть. Господи, сохрани себе куда-то в компьютер или на флешку, куда хочешь. Все, что забыл, открыл, и оно визуально, оно всегда лучше воспринимается, чем просто вот читать. Книгу. То есть это тоже относится к методике обучения. То есть как одна из методик да. обучения это вот раз вот эти слайдики с картиночками, там, с основными значениями, там, с, асоса... с ассоциациями. И это намного кстати, это тоже наш опыт на ноу-хау, это мои супруги-ноу-хау. Раньше такого не было. И люди, которые обучались, они большое спасибо сказали сказали, что легче понимать стало даже а-га. с картинками, чем просто им текст давали. Да, визуально. То есть Визуально, да, да, то есть человек мыслит образами, когда у него есть образ, он воспринимает по-другому. Я хотел еще вот добавить, Роман, что касается, конечно, для совсем глубокого изучения лучше, конечно, личный контакт с учителем и личное обучение. Но если, в принципе, в принципе где-то на уровне обережной магии или на уровне мантики, в принципе, онлайн-формат тоже подходит. Вот. Причем у моей супруги были, как она онлайн персонально работала, да, просто вот люди по скайпу общались, она вживую вот просто преподавала, да, либо приезжали, либо просто группа вот через, через скайп или через что. Она причем дистанционно прекрасно работает, она также в потоке ставит, также энергетически сопровождает, все отслеживает uh-huh. людей. Для нее разницы никакой нет, для нашего мастера, как работать. Это уже просто как людям удобнее. Но с моей точки зрения, все-таки личный контакт, он ничем его не заменит никогда.
0: Да, Когда а ты в
1: я... глаза смотришь, сидишь вот рядом с ним, как он дышит, в какой позе, все ощущаешь, там чеку пошел, там попил, перерыв с ним, поговорил на отвлеченные темы. Конечно, допустим, скайп-формат этого тебе не даст, вот таких ощущений.
0: Буквально недавно я это обсуждал с моим психологом. У нее очень много людей ушло в онлайн, даже те, которые там живут, к примеру, в Киеве. Но в большие города очень тяжело там через эти пробки пробираться. Люди считают, ладно, я сегодня онлайн. Во-первых, я по себе заметил, что в прошлом я это интуитивно делал. Даже если я знал, что человек живет, не знаю, там в Челябинске или где-то еще. Я -э 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 либо приезжал на семинар, либо приезжал хотя бы на один раз чтобы лично с человеком пообщаться и потом вот это чувство увести с собой и далее в онлайне проводить обучение. Мы с ней обсуждали, она говорит, что да, в общем, очень сильная, серьезная проблема, то, что мы с трудом воспринимаем вот эти вот говорящие головы на экранах. Да, да, да. Это минус 50%, а то и больше информации, то есть чувств, ощущений. И это большая проблема. И даже я могу сравнить, к сожалению, только там с психоанализом. У меня не было никогда такого прям глубокого, серьезного обучения. Поверхностно я обучал людей таким основным знанием. И вот я вставлю вот этот вот момент, 24 рунических закона назовем их. Они очень тоже откликаются. Вот подобным вещам я обучал людей, если это можно назвать обучение. Но глубже я понимаю, я не могу сам. У меня нету столько энергии, у меня нет столько опыта и знания. Если ко мне вот кто-то сядет рядом, даже если семинар, когда люди рядом со мной сидят, я их чувствую, я понимаю, в каком темпе говорить, как их ощущать, видно людей. И для тех, кто обучается, кто нас смотрит сейчас по ту сторону экрана, учитывайте, пожалуйста, этот момент онлайн-обучения. Если вы живете в России, если вы реально захотите обучаться в той же школе Альгиз, подумайте, один раз хотя бы попасть, хотя бы какие-то семинары, что-то, что там проводится, это тоже. Я так же делал это, когда был там помоложе, я смотрел, я попаду на семинар, я хотя бы это получу, а потом пойду на обучение, потому что человека легче почувствовать лично. Не всем это, конечно, доступно, но при при обучении, при работе, к примеру, вот то, что с психологией онлайн, я заметил, что человеку необходимо больше сессий. Вот. Вроде бы комфортно, то, что человек сидит у себя дома, все комфортно, не так страшно на стульчике сейчас у психолога тут. Но требуется намного больше сессий, чтобы что-то проработать, что можно проработать быстрее, видя взгляд человека, видя положение рук, чувствуя, не знаю, ауру, чувствуя, как, не знаю, у людей энергия из глаз выходит, и иногда не нужно слов. Если это звучит, может, для кого-то сейчас очень странно, Но видите это, не видите вы это, чувствовали вы это, не чувствовали, мозг это воспринимает, он это считывает. Это все просто оседает на бессознательном, и потом через неделю внезапно, ой, какая-то мысль появилась, ой, какая-то трансформация у меня началась. Она не просто так началась, потому что, не знаю, кто-то зачитал пару слов из книжек». Вот, Лев, у меня еще один вопрос. У нас время, я понимаю, хочется бежать, хочется, особенно вам хочется идти гулять по красивым заснеженным полям, но у меня есть вопрос, который, возможно, кому-то, кто дослушал, покажется очень неприятным.
1: солнце такое видно.
0: О, прекрасно. Все-таки мы не раскрыли такой момент, как руны для избранных. И очень многие воспринимают, что руны, если я изучаю руны, это значит, я взаимодействую с богами, либо я боюсь этого взаимодействия, я не буду взаимодействовать, потому что это для каких-то уже просветленных, либо сумасшедших, лагеря расходятся, то есть либо тех, кто очень сильно глючат, либо просветленных, либо есть другой лагерь. Я сидела-сидела дома на скамейке, чистила картошку, и ко мне пришел сам Один. И все, я теперь пять лет подряд общаюсь с Одином, хотя никаких вообще не знаю ни рун, ни значений, ни обучения не проходило. И надеюсь, эти люди меня не будут слушать. Не обижайтесь, пожалуйста, но хватит уже. У нас новый этап в мире, новый этап в жизни, где правда в лоб нужна Uh, ну, может, вы избранный Один пришел, кто знает, какая душа у вас. Но очень часто, когда смотришь этих людей, просматриваешь, там какая-то обычная сущность, которая дает человеку этот образ, который человек так вот, вот хочет, этот образ Одина. Но нужно понимать, mm-hmm. чем вы платите. Вот, Лев, что есть вот для избранных, что есть вот это вот глубокое обучение рун, И вот нужно ли прям поклоняться богам? Или что это такое? Многим оно непонятно.
1: Ну, я начну немножко с мифологии, да. Согласно сагам, легендам, знание о рунах людям дал Бог Один, да. Но он дал знание не всем людям, а только жрецам. Потому что, ну, если... Мне просто тяжело сопоставить с северной традицией, да. Легче сказать словами славянской традиции. Наступал период Ночи Сварога. Просто мне аналог не подыскать северной mm-hmm. традиции. К сожалению, специалисты не могут такой аналог. Может быть, Рагнарог был или что. Вот. И когда наступала Ночь Сварога, естественно, боги покидали. Как бы. Они вынуждены были покинуть мир, землю нашу. Но ну, а надо же как-то людям выживать. Соответственно, боги ну, совещались, да, вот согласно мифам, согласно легендам, и решили, опять же, часть знаний часть знаний о рунах передать жрецам. Жрецам, чтобы те поддерживали людей в тяжелые, в эти мрачные, тяжелые времена. Вот, сейчас получилась какая ситуация, что часть знаний вообще была утеряна, потому что христианство все там выжигало огнем и мечом. Часть как-то сохранилась, там и на Алтае даже умру. Умудрю... Мы даже вот э, были на Алтае, там шаманы прекрасно руны знают футарх. где oh. Алтае Это, да, они говорят, мы прекрасно. Oh, okay. У нас, говорит, из поколения в поколение эти знания передаются. И они, мы, говорит, не знаем, чего-то у вас там на севере. У нас, говорит, все нормально с этим. Mm. вот То есть знания передаются, практикуются, помимо других практик. Да, поэтому... То есть сейчас... Много очень, то есть есть, но ну, это я свою точку зрения могу только высказать, я считаю, что популяризация рун сыграла с ними злую шутку, потому что сейчас их стали изучать все, кому не лень. Морально готов человек, не готов, какая у него чистая душа, нечистая, то есть раньше, допустим, если шаман другому шаману передавал знания о руна, он был уверен, что тот применит руны только во благо. Uh-huh. Вот. То есть если это как вот спецназ, допустим, не всех же берут, человек физически хорошо подготовлен, а с морального вылетом качества у него проблемы, Его, извините, в спецназ хорошие вылеты не возьмут, какие бы у него физические данные не были. Uh-huh. Знание о рунах, ну примерно так же. Почему мы говорим, что мы делаем отбор? Потому что, во-первых, мы ответственность, прежде всего, за учеников и как они будут. Да, ученики, вот, допустим, у меня супруга 15 лет обучением занимается. Да? Понятно, что она не может каждого ученика отследить, кто чего. Но те люди уже самостоятельные, самодостаточные стали, уже на себя как говорится, сами несут ответственность за свои действия. Но тем не менее, отбор был с самого начала, и она уверена в этих людях, ну более-менее, да, что они хотя бы у них там э, из духовности все хорошо Поэтому, если мы говорим о магии вот, для избранных, вот, для избранных я все-таки считаю это воздействие на внешний мир, на вот эти события, на различные ситуации. То есть, э, если вот это обережная магия или мантика, это, в принципе, можно и людям ну, так сказать, с менее низкими частотами изучать. Но это мое мнение. Да? Uh-huh. Чуть-чуть у них, там, пускай с духовностью будет не все в порядке. Но, допустим, обучать человека, который будет направо-налево тут процессы крутить, там, что в Питере, что в Москве. Есть люди, которые работают по территориям, очень сильные из И очень должны быть сильные, очень высокие ну, духовные люди должны быть. Представляете, человек, который обладает, то есть руны очень сильное оружие. Я знаю, допустим, одну школу, где, ну, ну, просто не хочу ее называть, но я считаю, что таких людей надо наказывать. Просто их юридически не наказать, потому что магии официально нет. Они просто да. тренировались, учеников посылали тренировать там в автобусе в трамвае, на бабушках отрабатывают рунические oh, потоки. No. Oh, yeah. Вы Представляете, это, это чему людей учат, что или забирать энергию, допустим. Вот у uh-huh. тебя не хватает энергии, Сходи в автобус, он, там, молодежь едет, целуется. Ну-ка, под, подключись к ним, да забери у них.
0: Нечто подобное меня обучали в вот, 2013. Ну, и я нет, 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 нет. нечто подобное практиковал, а, я знаю последствия, я знаю, насколько э, ну, такое нельзя делать. Я сам не держусь этим.
1: И когда люди говорят, зачем вы нас это обучаете, а им говорят, это боевые руны, это боевая боевая магия, вы должны их владеть. Ну так владей на войне, иди на войну, воюй, и владей, кто тебе мешает. А зачем же ты там на старушках и на влюбленных отрабатываешь в автобусе эти потоки-то? Это разные вещи. Поэтому, конечно, когда идет речь о воздействии, ведь смотрите, вот по, по, по по тому же вирусу, да, Ведь собирались люди, отрабатывали на эзотерическом уровне, чтобы как-то вот этот вирус, допустим, с помощью тех же рун, ну, как-то локализовать последствия. Ну, видите, в принципе, работа-то идет. Это же не только заслуга медиков и там правительства. Это заслуга эзотериков, которые собирались, работали в круге, в том числе и рунами работали в круге. Конечно, это избранные люди. Это же не, не первые люди, попавшиеся с улицы. И они локализовали. Посмотрите, в России, в России самые легкие последствия от вируса.
0: Да, я всегда удивляюсь, когда смотрю там, в Инстаграм разные истории, я наблюдаю. А, а в России вообще есть коронавирус?
1: В да. Почему в легкой? Могу сказать, это, в принципе, не секрет, потому что эзотерики договорились в каждом городе раз в неделю работать на локализацию этого вируса. Mm-hmm. Именно высокодуховная элита такая. И они работают, до сих пор работают. И поэтому мы живем в России. Мы когда смотрим ваши, ваши новости там в Европе, мы в ужасе. Того, да, а тут катастрофа была, все было закрыто. Вот. Вообще. Все И закрыто, Пять работают, работают, школы работают, детские сады работают, торговые центры работают. Все работает. Ну, был какой-то период небольшой, Ну мы двинули пространство, так сказать, Пытаются продукт.
0: людей за счет страха остановить, то есть, чтобы люди вот пытаются за счет полного э, остановки системы каким-то образом это локализовать. То есть, совсем другой подход. Но что, ну, меня, что меня удивило по поводу коронавируса, когда с Украины вернулся в конце октября, до конца октября, я, ну, я уже чувствовал, что что-то не так. Вот и Я приезжаю, у меня коронавирус позитивный, через пару дней там пропадают вкус и запах, то есть состояние ну, не такое. И я понимаю, что у меня выбор. Либо я просто все ну, же дома и занимаюсь своими делами, либо я впадаю в панику. Я, посмо... я слушаю, у меня получается иногда включают в комнате другой телевизор, и там такая промывка мозгов, зомбирование. Я понимаю, что людям. У меня человек бегал каждый раз, сдавал тесты, у него были негативные, но он чувствовал намного больше симптомов, чем я. Потому что он слушал телевизор. Потому что человек сам может в себе это воссоздать. Для меня же было очень интересно. Накрутить слово. Накрутить, да. Я начал задавать себе вопросом, что это, то есть, ну, я не чувствую это как болезнь, я не чувствую, что я умираю, но какие, какое-то внутри что-то происходит, как будто бы каждая клеточка моего тела просто выворачивается, что-то меняется, и я потом через некоторое время вот к моей наставнице ходила тоже, она, мы с ней как-то говорили, и она говорит, слушай, спасибо тебе огромное, я теперь вижу, что коронавирус, ну, не для всех важен, но для некоторых, некоторых людей как трансформация внутренняя. Yeah. Yeah. Я в момент вот этого коронавируса Я попал на такую информацию. Вроде бы я лежал. Мне было нехорошо, то есть я не умирал, все было окей, okay, то есть, но ну, нехорошо. Я мог воспринимать только определенные книги и определенную информацию. И она шла прям потоком. Я мог ее воспринимать влево-вправо, все мне нехорошо. И вот этот период, две недели, что мне нельзя было выходить, и я был просто вынужден сидеть в комнате. Я за эти две недели столько информации смог выучить, принять, пропустить через себя и воспринять, что я думаю, блин, так спасибо. Самое интересное, что было, у меня не было никакой боли в теле. Вот. Ни спина, ни голова, ничего. Я на третий день сижу и думаю, слушай, коронавирус, не знаю кто ты и что то но я тебе благодарен, у меня ничего не болит, мне комфортно. То есть очень даже такая хорошая трансформация. И само восприятие, которое здесь из системы пытаются людям в голову влить, оно ну, на корню отличается от того, что вы говорите вот про Россию. Потому что здесь пытаются людей остановить, остановить распространение именно через страх, через совсем другие энергии. И это как совсем другая реальность. Я когда смотрю, как живут люди там в России, в Украине, что люди делают, или мать у меня в Абхазии, они внутри по-другому себя чувствуют. У них совсем другие какие-то, возможно, даже тревоги. Жизнь, она не остановилась. И да, я верю, что есть вот такие вот элитные практики, элитные люди, люди люди-практики, которые знают, что они делают. Я сталкивался несколько раз в жизни, мне не так повезло, чтобы вот с такими людьми поговорить, которые говорят, что они там делают над городом треугольник, к примеру, какое-то делают влияние, какое-то, чтобы вот позитивное влияние. И что это несколько людей, или это группа людей, которая пытается какой-то канал определенный пустить, чтобы вот там что-то не распространилось. Раньше я это воспринимал как сказки. Честно. Нет, скажу. это
1: реальность. Это реальность. Кстати, я думаю, что у вас в Европе тоже такие люди есть. есть, есть. Это, не, афиширует. Но мало. это мало. не афишируется, люди работают над на ситуацией. Вот. А... Я телевизор лет пять не смотрел. И меня вообще а? не интересует, что там говорят. Я, у меня есть Яндекс, я вот новостную ленту вижу примерно. То есть я не то, что я там отшельник, который ничего не знает, что в мире творится. Нет, у меня есть я, я его вот открыл, там новостная лента. Если меня что-то заинтересовало, я открыл эту новость, посмотрел. Не заинтересовало, я ее пролистнул, да и все. Uh-huh. Собственно. А вот так, чтобы вот эти шоу смотреть, которые там по телеку, где там нагнетание, истерии, я вообще даже, вот пять лет я вообще телевизор не смотрел. Единственное, только в Новый год вот через интернет поздравление Путина, так сказать, включил. Uh-huh. И все, и то через интернет чисто прямой эфир включил. И сразу же выключил. Собственно, вот и все. Поэтому, конечно, истерия, вот эта, которую устроили, это, конечно, очень не делает чести правительству. Mm-hmm. Конечно, все это было. И, если, опять же, мы смотрим мы смотрим, как мы видим, да, и что это по энергетическим планам. По энергетическим, вот то, что вы, Роман, сказали, вы абсолютно верно подметили. Людям дали время для духовного развития. Сидите дома, изучайте книги, смотрите литературу, там какие-то фильмы. Вот, вот вы духовно стали развиваться, да, какие-то книжки смотреть, какие-то читают. Я а я вот смотрел, а я смотрел, значит, специально где-то, вроде итальянцы, они перед вирусом, был опрос перед вирусом, да, многим молодым людям задали вопрос, вы духовно развиваетесь? Они говорят, нет, почему? Время нет. Mm. И потом, потом этот же опрос сделали, ну, примерно через год, как раз вот вирус, там все люди дома сидели, говорят, вы духовно
0: развиваетесь? Нет. А почему? Так сейчас вирус не дает этого. А, вирус не до этого. Самое, что меня удивило, что всем этим людям дали зарплату, вот на эти, вот не знаю, да. 3-6 месяцев. Да. Так сиди, развивайся, кто тебе
1: мешает. Вот. Понимаете, отношения разные. То есть, А кто-то сидел, там в карты играл, кто-то, вот купил, кто-то не знаю, там телеки, сериалы. Да, прожечь, время. А кто-то, да, прожечь время, а кто-то развивался духовно. Нету времени. Пожалуйста, матушка природа тебе даст это время. Боги тебе uh-huh. дадут это время. Развивайся, кто тебе мешает. Это даже вам... притча такая, украенно, может быть, украенно, я сейчас не помню, не боюсь соврать, что надо было богам двух молодых людей свести, ну, чтобы была супружеская пара. Они все вот расходились как-то. И там ангелы-хранители, значит, спрашивают, там, ну, в более высокой иерархии, можно применить тяжелую артиллерию? А они говорят, какую? Ну, там, вирусы, там, войны, там, голод, и... Ну, какие-то землетрясения. Говорят, ну ради вот этих двух можно, говорит, применяйте. <свят> То есть я к тому, что на, насколько событийка идет, и насколько вот иногда ради того, чтобы какое-то событие случилось, да, насколько, вот мы же не видим, что на тонких планах творится. <свят> ну, там же некоторые события годами готовятся. То мы только видим вершину айсберга. <свят> на да. самом деле. Люди жалуются, что их нет времени на духовное развитие. Пожалуйста, вам дали. Ну, а как вы использовали это время? Вот. Получается, что люди были не готовы к этому. То есть у них только было оправдание, что они духовные. Мне
0: кажется, мы, мы или люди, мы всегда к чему-то не готовы. Вот.
1: Ну, это да. Это Но да, это взять,
0: я. начать и делать, это отличается. Я сейчас просто задумался, у меня вот эти буквально четыре месяца, у меня ощущение, как будто бы я целую жизнь прожил. У меня такие трансформации. Я впервые в жизни провел э, очень серьезные церемонии. Ой, что-то со связью. Алло. А-а. Да, да, да. Я говорю, я впервые в жизни провел серьезные церемонии, где я погружал людей в транс с помощью определенных, я знаю, что в России об этом особо не говорят, но с помощью определенных э, в виде алаяска, только помягче веществ шаманские разные а, целительные вот эти растения, вот, и я потом видел, какие трансформации у людей, какое переосознание вообще всей жизни, а, какие образы приходили, какое понимание приходило, какая энергетика была, и какие образы ко мне приходили, и понимание было, что все это, это не просто понимание, это выход из тела, и ты видишь, что все это для чего-то есть, и видишь, эти все цепочки, идет вот восприятие, что ой, плохой коронавирус, ой, плохое там правительство. Нет, это все даже не спектакль, это все специально события, так развиваются, чтобы достучаться уже до каждого. Да. Достучаться... Тяжелая артиллерия. Говорят такие. Очень вот тяжелая языком. артиллерия, видишь? да. Очень тяжелая артиллерия. артиллерия, мне стало настолько спокойнее, что э, никто никого убивать не собирается, то есть никто никого с ума сводить не собирается. Вот, просто каждый выбирает свое. И такие духовные переживания за этот период о, пережив... Когда, не знаю, приходят э, определенные там, это опять-таки не только с помощью погружения под веществами, ни в коем случае. Это даже трансовое состояние, когда хороший проводник, который может дать энергию и погрузить, потому что я сам себя, но не в состоянии, то есть не хватает энергии. Но там тоже приходят определенные духовные наставники, оказывается, приходят определенные, не знаю, там, существа, которые дают информацию, и в том состоянии смотришь, о боже мой, я 200 раз об эти грабли уже бился. Я уже люблю на эти грабли наступать. Оказывается, можно по-другому. Оказывается, жизнь может идти по-другому. И это помогает внутри трансформироваться. Но самое важное, как бы вы ни зашли, через психологию, через погружение, через шаманов, через что угодно, с этим придется работать. Никто не даст конфетку и никто за вас, слушатели, не сделает это. И особенно... Я просто эту тему буду развивать позже. Извиняюсь, Лев, если эта тема щепетильная такая, но особенно э, через любые психоактивные, особенно химические вещества или даже э, растительные вещества не надо туда лезть, если вы не перепробовали все, что было до этого, а вариантов много. Потому что могут прийти такие открытия, такие откровения, и оттуда придут боги или существа, или их представители, так ударят больно по башке, что, вернувшись обратно, не получится сказать, а, все, все, это все иллюзия, пойду дальше на дискотеку, пойду дальше там делать все свои ошибки, может рухнуть просто вся жизнь. потому нужно осторожненько к этому идти. Очень многие просто думают, сейчас по всей Европе это начало распространяться, Америка и вообще там, эти Южная Америка страны, вот погрузиться в Айяску, погрузиться в грибной трип, и там ты узнаешь, где найти мешок денег. Нету там мешка денег. Там придет кто-нибудь или просто мысли и скажут: вот тебе 20 пунктов тех же рунических. Просто это придет в образах, в ощущениях, тело вывернут наизнанку и скажут, вот не будешь делать, будем приходить теперь во снах и будем тебя сводить с ума, пока ты это не сделаешь. И вот тут вот выбор. А этот путь оказывается, этот путь тоже сильного мастера, который туда осознанно влазит. Вот, и когда туда бездумно лезут, это очень печально а, заканчивается, когда к людям, вот у меня клиенты были в психологии еще несколько лет назад, которым потом снятся сны. И как, такие сны четкие, явные. Э, они не знают, что с ними делать. И когда в эти сны углубляешься, понимаешь, что оттуда проработки выходят. Потому что человек пошутил один раз с Авояской. А что, все, все выпили, я выпью. Вот. Вот. А это что-то открывает человеке призывает кого-то. Вот. И начинаются очень интенсивные проработки. И от них потом невозможно убежать. Это немножко такой дисклеймер, я его потом отдельно вырежу, вот, выложу, чтобы чаще-чаще об этом говорить, что это не шутки, это не игры.
1: У меня вот тоже один из знакомый, она говорила так. Ну, вот примерно это в контексте вашего разговора нашего. Она говорит, я могу любому открыть третий глаз. Но вам, говорит, это не понравится, то, что вы увидите. А вот закрыть я вам не смогу. Поэтому да. вы трижды подумайте, а стоит ли вам это делать, для вас это делать. Говорит, открыть любому могу, без проблем. Вы, говорит, такое увидите. Только вы, говорит, в ужасе будете от того, что вас окружает. В ужасе, да. На, на том планах. Поэтому, говорит, а закрыть я вам уже его не смогу. Поэтому, да, когда люди куда-то лезут в какие-то это, надо
0: быть очень готовым к этому психологически, и, способен, и файл, да, да. обработать. Лев, огромное спасибо вам за эфир. Было очень приятно. Мы давно не созванивались. Было очень приятно пообщаться. Да.
1: Взаимно, Роман, взаимно. Да.
0: Да. Желаю хорошего дня.
1: Вам также всего
0: хорошего. До новых встреч. Да, да. Всего доброго, до свидания.